0: 发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每集节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。上一集的 Podcast 呢，讲了很多空服员考试相关的经验以及方法，有很多好朋友呢很有兴趣。也希望能够再多知道一些当空服员会遇到的什么有趣的事情，以及一些相关的小知识。那这一集的节目呢，大叔我就来整理一些实际遇到的事情以及经验。下一次当你搭飞机的时候，也可以印证一下，很多事情是很有趣，而且有它的道理的。那第一点呢，空服员为什么要签约？那呃，违约了之后呢，为什么要赔钱？那之前有提过呢，不管是任何一家航空公司，当你录取成为空服员之后，都需要至少有两个月的一些地面的训练，举凡是礼仪呢、安全须知、美姿美仪、逃生训练、基本的调酒，甚至基本的化妆技巧。在地面训练的这段期间，还是有基本的薪水可以领。另外呢，针对未来在机上服务的制服，甚至鞋子。也都是定做的，所以如果当训练完毕，实际上机服务没有一个合约能够约束我们所服务的年限，那这样子的话，公司是会赔钱的，也会造成公司无法培训一些资深的人员。那这样子，毕竟这个工作在某些情况下，它是非常需要经验传承的。那我这边整理的第二点呢，就是为什么新加坡航空公司新航的空姐穿着总是轻松，甚至穿着凉鞋在机上服务呢？如果大家呢有机会做到美国的航空公司，一定都有经验。飞机上有很多的空服员都已经可以称得上是空服阿妈了，因为这些航空公司注重的是安全，而我们亚洲的航空公司除了注重安全以及服务是基本的条件外，也会在空服员的挑选上比较下功夫，而新加坡航空呢，连续很多年都是成为全球十大航空公司的前三名，确实是值得我们注意的。至于轻松的穿着以及穿着凉鞋来服务，主要的目的也是因为空服员自身的安全，因为当如果飞机遇到了事故，引起火苗，整个客舱的温度升高。我们急救训练中的其中一个步骤，就是请女生将如果有穿着丝袜的话，全部都要脱下来，因为当高温的时候，会让丝袜溶解在皮肤上面，这样的状况会影响到自身的逃生的速度。那轻松的穿着呢，也是同理可证，方便空服员能够做好自身的逃生，以及协助乘客的逃生。第三点呢，我在这边整理的就是为什么当飞机起飞降落的时候，要将桌子收起来，以备调整窗户打开，以及系好安全带，然后将客舱的灯光调暗。我们常常在飞机起飞及降落的时候，空服员都会请大家确实把桌子收起来，以备调整窗户打开以及系好安全带，且会严格的执行。这一切都是因为安全的因素。因为当我们在飞机起飞及降落时，会是整趟飞行里面最容易遇到安全疑虑的时候。这时候我们要能够确保，我们如果遇到了紧急状况，能够在最快的时间内做出逃生处置。美国联邦航空总署 （FAA） 有研究指出，如果没有将椅背数值以及没有将桌子收起来的话，乘客在疏散的时间会增加十五到四十五秒左右。那为何要将遮阳板打开呢？则是如果遇到紧急状况需要迫降的时候，打开的窗户可以方便空服员以及所有的乘客自身来观察窗外的状况，相对的也可以增加逃生的速度。所以当下一次各位如果有遇到空服员让大家要这么做，请毫不迟疑的要遵守哦。第四点呢，我可以为大家整理的就是为什么飞机上不能使用手机通讯以及相关的电子用品。关于这个问题呢，其实现在有一些国外的机长以及专家已经有持有不同的意见了。那主要不要使用的原因，是因为在飞行途中呢，机长要不时地与地面的塔台做联系。那如果是使用投射讯号收发的一些手机通讯的时候，这个时候会影响到飞机的通讯。但是呢，现在不论是在飞机的设计以及手机的设计的部分，都已经有将这个问题考虑进去。所以现在很多的国家，也包含台湾，都有在这个部分依照飞行时间而放宽。可以说是说，在飞机平飞的时候，可以使用平板电脑或者是我们的 notebook； 而在飞机平飞的时候，也可以将手机开飞行模式来使用。但是，还是终究是希望不要使用手机来做通讯。从另外一个角度看，毕竟如果开放的话，整个客舱都在讲电话，也会严重影响其他需要安静的一些乘客的品乘坐品质。那大叔，我是认为呢，平常我们在地面上已经是手机都不离身了，那如果有机会坐飞机出国，不妨可以看看航空公司为大家准备的电影的影片，或者听听音乐，稍作休息也是很不错的。那第五点呢，跟大家整理的就是在飞行途中呢，最怕遇到的天气状况就是乱流。我们在整个的飞行途中，最怕遇到的飞行的那个天气状况就是乱流，尤其是当遇到晴空乱流是格外的恐怖。机长在驾驶舱呢，其实是可以从雷达上得知雷雨包或者会有很厚的云层。因为这样的天气呢，也很容易遇到乱流，所以当遇到一些雷雨包括后云层的时候，机长都会提前做提醒，让乘客能够回到座位上，将安全带扣好。但最可怕的就是一片晴空万里，而突然而来的乱流，这是比较难预防的。还记得大叔我在一次 A T R 7 2螺旋桨飞机服务的时候。因为这样的机型，由于乘客只有72到74人，所以只会有两位空服员服务。当我们正服务完要回到 g a l l y 就是厨房的时候，这个时候遇到了相当大的晴空乱流，不夸张，大叔我跟学姐直接撞到飞机的天花板，再落到地上，整个客舱的状况更是满目疮痍。有乘客满头都是咖啡，也有乘客满头都是茶。那现在听起来好像是很好笑，那当下的状况上实在是很恐怖。还好当下是大家都有系好安全带，没有人在走道上面走动，所以可以把伤害降到最低。倒是因为我们直接坐在地上，所以当时也痛了好好久，至少有两个星期的时间都没有好。所以各位朋友，如果下一次有机会在航程中遇到乱流，千万记得一定要坐在位置上系好安全带，千万千万不要站起来，以免发生危险。那再来第六点呢？跟大家整理的就是，当餐车在走道上经过的时候，请切记要把头手都收回去。那这个时候讲的就是说，因为我们如果说是在坐飞机，尤其是在国际线。不论是航程的时间长短，通常都会有至少的一餐飞机餐可以使用。而当空服员呢将餐车推至走道的时候，如果你正在跟走道旁边的朋友聊天，请切记一定要将头或者是手收回来。那当然也不要将手呢放在空服员的餐车上。我们常常看到，因为有一些呃乘客他想要看那个餐车上有些什么东西，所以会将手放在空服员的餐车上面。因为当他们在送餐车的时候，在推餐车的时候，是很难可以注意到。尤其是有的时候呢，你可以注意到，如果空服员在推餐车，他不见得是用推的，他可能是用退后走的。那这个部分呢，大叔，我有一个非常印象深刻的经验，就是我记得当时我刚刚才上飞机执行任务没有几个月，有一次呢，在推餐车送餐的时候，正要把门关起来的时候，这时候正好有一个小朋友呢，将手放在餐车的门的那个边上，那当我把门关起来的时候呢，不偏不倚的就夹住了他的手指。当下是鲜血直流，我当时也是吓得非常的紧张。我们当下马上就是通知机长，然后并帮那个小朋友呢做一些基本的处置。飞机一落地呢，马上就有救护车在地面等待。那这件事情呢，当然除了紧张之余，那也给自己一个很大的教训。那这个我也非常感谢这个小朋友妈妈，她非常的明理。那由于他认为这个部分是他的孩子自己不注意、不听话而造成了这个的一个伤害，而不是我们的问题。那不论如何，呃，所以我在这边就是也提醒大家，下次如果在坐飞机的时候呢，遇到空服员正在送餐、推餐车的时候，我们尽量就是呃在。座位上面坐好，然后等候空服员送餐，而千万不要把头跟手伸到那个走道上面，以免影响到他的送餐，然后也影响到自己的自身安全。我们常常在飞行的途中呢，会遇到了很多不同有趣的状况。那想要完美的做解决，又不失礼节，那真的是空服员要需要一些小的方法，一些小智慧。这个部分呢，大叔，我觉得关于乘客不守规定的这些处理方式，我自己的方法是有一些嗯小智慧的部分，是运用其他的乘客来做制止。那比如说呢，在起飞前，空服员常常会宣导乘客不要使用手机，尤其是打电话。这个部分的话，通常。呃，我们在起飞前呢，都会特别的宣导乘客，然后也会请乘客手机关机或者是关成飞飞行模式。那我劝导乘客他不听劝的时候，呃，通常当然心里会有一些生气，但是我通常不会用。那个不好的语气对乘客讲话，那我的方式呢？我的小方法呢，就是会大声地跟他说，然后也让其他的乘客听到。我会说，比如说，你如果再不收起来的话，会影响整个的飞行安全。当此话一出的时候呢，旁边的乘客自然而然也就会马上的叫那一位使用手机的乘客马上把手机收起来。在我服务的一些经验中，这样子的方法真的是让我屡试不爽，且每一次都能够成功宣导。那这个就是我刚刚提到的，有很多的小状况要用一些小智慧、小方法，而不是用一些所谓的不好的言语的一些态度去对付乘客。毕竟空服员也是一种服务业，所以礼貌礼节是非常重要的。空服员呢，对大众来说是光鲜亮丽的一个高级服务生，那其实工作压力是非常大的，也是非常辛苦的。工作的时间非常的长，而且在空中的压力是在地面上的两倍。所以，当你在空中上面呃执行任务一小时，好比是在地面上服务两个小时的一个劳累的程度。而且呢，空服员最重要的工作的价值是在安全。如何让整个座舱的乘客呢都有最安全的航程体验，是空服员很重要的一个工作。所以下次呢，当大家有机会坐飞机的时候，除了享受航空公司给的所有服务之外，也麻烦大家记得给空服员一个微笑，跟他们说一句谢谢。好，今天的节目就到这边告一段落。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活经验以及我的启发，以及生活中大小事情我的看法。或许你有一样的经历，可以引起共鸣；或许没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。